0: Als ich angefangen habe zu studieren, es gab nur Cem Özdemir und es gab sonst gar keine anderen, also weder in der Politik noch in den Medien, es gab sie nicht. Da hat sich so viel verändert in den letzten 20 Jahren und trotzdem würde ich sagen, wir sind noch so weit hinten.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich begrüße euch zu der allerersten Folge in 2022. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Hier geht's auf jeden Fall gleich munter los. Heute zu Gast ist Ferda Attermann. Sie ist Journalistin, Autorin und Sprecherin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Wir reden über Kofferkinder und Go-Home-Klassen, über Streitlust und emotionale Pickel, über ihren geplatzten Traum, Schauspielerin zu werden, und darüber, wie man die eigene Meinung und Journalismus zusammenbringt. Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Kein Schlussstrich, ein bundesweites Theaterprojekt zum NSU, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Programms Demokratie Leben. Und jetzt. Ich wünsche Ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Ferda Attermann. Ja, herzlich willkommen zu Halbe Kartoffel und ich freue mich heute auf meinen Gast, meine Gästin, Ferda Attermann ist hier. Hi.
0: Hallo Frank. Äh, ich weiß gar nicht, ob man Gästin gendert, alle machen es, ich finde es total witzig, aber ähm, wir machen alle fröhlich mit, egal.
1: Ja genau, das ist so ein bisschen äh, so Wörter, die man eigentlich nicht gendern müsste, aber vielleicht dann doch macht, einfach aus Respekt, einfach übergendern. Ja,
0: so, safe, ne? So, so wie so Mitglied Sicherheit.
1: oder so. Mitgliedin. <lacht> weiß ich nicht, ob das so ein Wort ist, was man sagt, aber ja. Also, äh, ich mach's mal so, mal so. Hast ja gerade gemerkt, ich habe beides verwendet irgendwie. Insofern, also man weiß jetzt wahrscheinlich, dass du weiblich bist, auch wenn man nicht weiß, ob du dich vielleicht anders definierst. Es ist alles kompliziert heutzutage.
0: Nee, ich bin ferner Atemann, Sie, she, her, genau, sie, ihr. Okay.
1: Alles klar, also ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Leider natürlich äh, wieder äh, Corona-bedingt und auch zeitlich bedingt über Videocall, aber äh, lieber so als gar nicht. Und bevor wir gleich ins Gespräch kommen, würde ich natürlich erstmal die obligatorische Passkontrolle machen. Aha. Oh. Hast du deinen Perso dabei oder wie parat?
0: Ähm. Also du kannst
1: einfach deinen ganz normalen, vollständigen Namen sagen, bitte.
0: Okay, Ferda Ataman. Geboren am 4.11.79 in? in Stuttgart. Aber mehr will ich ehrlich, also selbst das würde ich ja noch nicht mal ich, aus Sicherheitsgründen mhm. und weil echt viel gemeine Sachen gemacht werden, sage ich ja solche Sachen immer gar nicht. Je weniger die Leute über mich persönlich wissen. Aber mein Geburtstag und mein Geburtsort sind, glaube ich, auch bekannt. Okay. Alle denken, ich bin in Nürnberg geboren, weil ich immer so viel über meinen fränkischen Lokalpatriotismus rede. Aber ich bin in Stuttgart geboren wo ungefähr die Hälfte aller Ausländer geboren sind in diesem Land, glaube ich.
1: <lacht> ja, und Stuttgart und Berlin haben ja auch noch eine... Ist es Ist eine Hassliebe? Ich glaube, es ist nur Hass, <lacht> von der einen Seite zumindest. Ja, aber nur von der anderen Seite. Seite. Die, die, ich glaube, die, die Preußen hassen die
0: Schwaben inzwischen, aber die Schwaben strömen fleißig hierher, keine Frage.
1: Das heißt, du möchtest auch nicht sagen, wie groß du bist und welche Augenfarbe du hast?
0: Ähm, die Augenfarbe ist braun. Meine Mutter sagt Honig und ich hätte gern, dass sie noch heller werden. Weil mein Vater hat wirklich so fast so gelbbraune Augen gehabt, so total geil. Aha. Aber meine sind leider nur normal okay. Kackbraun. Aber ähm, <lacht> äh, ja, ein, ein schönes, schönes äh,
1: Kastanienbraun.
0: Wartet, was war noch? Äh, Größe, Größe sage ich jetzt mal nicht, damit es nicht zu. Genau. Irgendwas muss dann noch so fake bleiben können.
1: Okay. Also
0: muss ich fake erkennen können, wenn jemand sich falsch für mich ausgibt. Ähm, aber genau, es ist ein, ein grüner, oder früher war das ein grüner Pass, ich weiß gar nicht, ist der heute noch grün, der ist jetzt rot, ne, durch die EU, aber früher waren wir, ja, also als ich noch jung war, war grüner Pass, ähm, ich schraube einen grünen Ausweis, war so, ich bin Allmann.
1: Ich bin drin. Ja, genau. I made it. Ja, genau. <lacht> okay, na gut, also jetzt haben wir geklärt, du bist auf jeden Fall äh, deutsch, du hast einen Personalausweis, auch wenn der jetzt mir nicht so zu Gesicht äh, gekommen ist, aber...
0: Ich bin auch Türkin, ne? Ach, echt? Ja, das habe ich jetzt natürlich äh, dreist unterschlagen. Falls irgendjemand von deutschen Sicherheitsbehörden zuhört, ist das immer nicht so gut. Ich gehöre zu dieser kleinen Gruppe, die ja die so klein vielleicht gar nicht ist, die in dieser Zwischenzeit bis 2000, also bis vor der Staatsangehörigkeitsreform, noch sich eingebürgert hat. Irgendwann zwischen 94 und 2000. 94 wurde die... Ähm, Einbürgerung erleichtert oder ermöglicht, besser gesagt, also so regulär ermöglicht. Und dann hat meine Mutter, oder 93 war das vielleicht sogar, irgendwie Anfang der 90er, und dann hat meine Mutter sofort als eine der Ersten gesagt, alles klar, zack, 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 hier die Formulare ausgefüllt. Und dann konnten wir Deutsch werden. Ich war da zwölf oder so, ich habe das nicht mitbekommen. Und dann ähm, musste sie austreten aus der türkischen Staatsangehörigkeit und dann durfte man eigentlich zwar nicht wieder deutsch äh, Türkin werden, aber meine Mutter hat ähm, nachdem sie Deutsche gewonnen ist, sich hat die türkische wieder zurückgeholt, weil den Türken war das wurscht. Und dieses Zeitfenster, ungefähr 15, 20 Jahre, in denen das ging, das wurde danach verboten. Und wer es dann nachgemacht hat, wird ausgebürgert, verliert seine deutsche Staatsangehörigkeit. Ich gehöre in diese grauzonen Lücke. Mir kann man den nicht mehr wegnehmen. Aber offiziell darf ich ihn auch nicht haben. Und das macht das total schräg. Deswegen weiß ich immer nicht, wo ich das erwähne und wo nicht. Ich oute mich jetzt hier einfach mal, weil das ist irgendwie ja eh... Irgendwo wird das eh dokumentiert sein. Aber genau, ich, ich gehöre zu den wenigen türkeistämmigen Menschen, die einen Doppelpass haben können.
1: Das ist ja Durch fast symbolisch. Schlupf
0: ja, und ich werde ihn deswegen auch nicht abgeben, obwohl ich natürlich meine Schwierigkeiten habe mit der Türkei. Aber erstens es ist es immer gut, ich finde, so viele wie möglich Pässe zu haben. Genau. Und zweitens, ja, man kann gar nicht genug Pässe genau. haben. Ich würde auch sofort noch weitere nehmen, wenn mir irgendein Land was anbietet. Äh, hier. Und außerdem aus, aus Prinzip sozusagen, weil sie es ja auch irgendwie eigentlich nicht wollen und das halt doch geht. Und das ja. muss auch, das ist total peinlich, so zu finden, äh, man muss sich für eine Nation entscheiden, bla bla.
1: Nee, finde ich auch nicht. Also die Frage, die sich ja oft anschließt, wenn man dann sagt, ja, oder man ist ja in Deutschland aufgewachsen und geboren, ist ja, äh, wo kommst du eigentlich her? Was antwortest du darauf?
0: Ich lächle einfach gerade nur, ne? <lacht> ähm, ja, was antworte ich darauf? Ich antworte jedes Mal was anderes. Ähm, man, 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 man macht ja in seinem Leben auch so verschiedene Phasen durch, noch verschiedene Experimente. Es gibt ja wahnsinnig lustige Geschichten, was die Leute alles drauf antworten können. Man könnte mal ein Buch nur mit den Antworten machen. Einmal die Frage vorne drauf und dann nur antworten. Und also in, meistens sage ich, ich komme aus Nürnberg. Und wenn die Leute unbedingt wissen wollen, wo ich genetisch herkomme sozusagen oder meine Vorfahren herkommen, ich nenne das ja die ähm, die Wurzeldetektive, die unbedingt wissen wollen, wo unsere genealogische Vorfahren-Genetik äh, herkommt, dann sage ich schon Türkei, ja klar. So. Mhm. Aber ich, ich mag das auch, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, wo kommt dein Name her? Dann sage ich, Iran. <lacht> Ach, du bist Perserin, Nein. <lacht> aus Nürnberg, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Ja, es ist so ein Spiel, ne?
1: Es wird mhm. immer so ein Spiel irgendwie und so ein Rumgetanze. Ja. Und dann, ja, mal hat man Bock drauf und mal nicht. Das ist ja immer so ein bisschen die Sache.
0: Aber ich finde schon krass, ich weiß nicht, also jetzt komme ich schon sehr früh da rein, aber ähm, ich finde krass, dass auch Leute aus der eigenen Community zum Beispiel das durchaus, also nicht aus der eigenen Community im Sinne von Türkei stimmig, sondern eher aus aus den migrantischen Milieus oder eben schwarze Menschen, People of Color, dass die mich auch oft da verorten. Also das zum Beispiel bei mir. Ich beschäftige mich viel mit Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland und Europa. In der Tat wenig oder fast gar nicht mit der Türkei öffentlich. Also es beschäftigt mich schon, aber ich finde, es ist so komplex, die Türkei, dass ich mich dazu öffentlich nicht äußern will. Außerdem werde ich oder wurde ich früher mal sehr schnell dann deswegen angerufen und darauf festgelegt und ich habe keinen Bock, die Türkei-Erklärerin zu sein. Und es wird mir aber manchmal vorgeworfen. Also es gibt so Leute, die finden auch aus, also aus den antirassistischen Community-Gruppen, die finden, ja, also man kann nicht türkeistimmig sein und dann aber sich nicht zu Erdogan oder zur Türkei äußern. Und ich finde halt, das ist der gleiche Bockmist, wie wenn weiße Deutsche das sagen. Weil, sorry, ich kann mir wie jeder und jeder andere auch in diesem Land aussuchen, mit welchen Themen ich mich beschäftige und mit welchen nicht öffentlich. Ja. Ja. Privat kann ich es mir nämlich überhaupt nicht aussuchen, weil natürlich meine Familie da auch von allem Möglichen betroffen ist.
1: Mm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Problematik, auf die kommen wir vielleicht später noch äh, zu sprechen. Wir haben vorher noch zwei Rubriken abzuarbeiten und dann kommen wir ins offenere Gespräch. Also eine Rubrik, die habe ich jetzt so neu eingeführt, extra für dich, die heißt Redaktionskonferenz und das sind einfach nur drei äh, Fragen zu deiner Arbeit. Und zwar Nummer eins, auf was bist du in Verbindung mit deiner Arbeit am meisten stolz?
0: <lacht>
1: da gibt's so viel.
0: Nee, ich finde, stolz, nee, mit Stolz, also was macht mir am meisten Freude, könnte ich sofort beantworten, was beglückt mich am meisten und so, aber was, worauf bin ich stolz? Also ich, doch, ich bin, also das ist aber nicht meine Lohnerwerbsarbeit, aber die ehrenamtliche Arbeit bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, ich bin wahnsinnig stolz, wenn ich jetzt gucke wer sich so inzwischen alles öffentlich äußert, wie viele BPOCs darunter sind, die ähm, laut mitmischen, auch ganz junge Menschen, ältere Menschen, egal. Und es hat maßgeblich, also gerade bei den Jüngeren, auch viel damit zu tun, dass wir jetzt neue deutsche Medienmacherinnen ein Mentoringprogramm haben, seit über zehn Jahren jetzt schon fast. Und in diesem Mentoringprogramm waren fast alle Leute, also die, die man heute so öffentlich... Also auch viele, die du in deinem Podcast schon hattest, sind durch dieses Programm gelaufen sozusagen und haben einen Mentor, eine Mentorin ähm, gematcht bekommen und dann so den Einstieg in die Karriere und darüber dann Volontariat gemacht oder irgendwie eine Ausbildung oder Praktika und sind halt irgendwie in den Medien gelandet oder im öffentlichen Raum oder haben, ähm, manche haben jetzt auch schon Bücher geschrieben und so. Und das ich würde nicht unbedingt sagen, die gaps nicht, alle nicht ohne die neuen deutschen MedienmacherInnen. Aber ich glaube schon, dass wir da ein totaler Katalysator waren. Und das macht mich wahnsinnig glücklich. Einfach so diese Vielstimmigkeit. Und da sind auch Leute dabei, die finde ich selber jetzt noch nicht mal so super oder äh, würde inhaltlich denen widersprechen oder so. Aber das ist ja total wurscht, darum geht es nicht. Mhm. Sondern darum, dass einfach viele, viele verschiedene Menschen jetzt viel mehr die Diversität repräsentieren, ähm, mitmischen.
1: So. Ja, ist doch schön. Okay. Nummer zwei, wenn du ein Wort aus dem deutschen Wortschatz streichen dürftest. Welches wäre das? Oh, ha, ha.
0: Ich reg mich eher auf über so, so falsche Konstruktionen. Also ein Beispiel ist jetzt aus, aus, aus unserem Themenfeld wäre natürlich sowas wie Rassismus gegen Weiße. Das ist sowas wie, ja. das ist halt ein in sich ähm, unstimmige, also da, da zeigt jemand, dass man überhaupt nicht verstanden hat, was Rassismus ist. Weil natürlich gibt es auch Herabwürdigung, Beleidigung von weißen Menschen. Es gibt ähm, Hass gegenüber weißen Menschen. Das gibt es alles so. Aber ähm, Rassismus ist halt ein, ein Konstrukt, also das habt ihr ja auch schon oft ja. erklärt, aber ähm, Rassismus gegen Weiße kann es halt einfach nicht geben und, und wenn Leute das benutzen, regt mich das halt ja. auch. Also vor allem natürlich regt es mich <lacht> auch, wenn es dann auch in ähm, normalen Medien mhm. aufgegriffen wird ja. vielleicht. Oder eben Menschen, die jetzt nicht als ultra außen betrachtet werden, das auch sagen, dann, dann nervt es total. Und natürlich, also, ach so, ja, und damit wären wir dann auch schon bei meinem, das Wort, das ich gerne wieder ja. weghaben wollen möchte, ist, ist, ist allerdings ein internationales Problem, das ist Identitätspolitik. Ich halte ah. dieses Wort für ähm, totale Grütze, so, weil es so verwendet wird, dass es nur bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Anliegen als Identitätspolitik bezeichnet wird. Und bei allen anderen, also wenn der, die CDU-Mittelstandsvereinigung sich ähm, für ihre Belange einsetzt als MittelständlerInnen, dann ist das keine Identitätspolitik. <lacht> Aber wenn irgendwie schwarze Menschen oder ich und andere finden, ähm, hm, ein bisschen weniger Rassismus im Diskurs wäre schön oder was auch immer, oder wir hätten gerne mehr Diversität in den Medien, dann ist das Identitätspolitik. Ja, so gehen. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein gutes Wort. Also ein gutes Wort zum Streichen, meine ich.
0: Wir haben, wir haben dem Wort und vor allem dem Diskurs darum ja auch die goldene Kartoffel verliehen.
1: Ja, zu Recht auch. Nummer drei. Wofür würdest du dich gerne mehr engagieren, hast aber keine Zeit oder Ressourcen dafür?
0: Also ich möchte mich gerne viel mehr mit Wikipedia-Einträgen beschäftigen. Ich finde Wikipedia hm. ist, ähm, das treibt mich seit ein, zwei Jahren total um, weil alle, also selbst Journalistinnen, früher war das ein No-Go. Früher war Stimmt. Wikipedia keine seriöse Quelle, aber inzwischen hat sich das geändert. Und wenn ich irgendwo auf Veranstaltungen bin oder vorgestellt werde oder auch andere, ich merke das immer, dann werden die Wikipedia-Einträge gelesen. Ähm, und ich mache das selber auch, ich nutze Wikipedia total gerne. Aber man muss ganz viel Vorwissen haben, um das nicht eins zu eins zu nutzen. Und ich finde, Wikipedia muss viel mehr, also seriöser werden, auf bessere Beine gestellt werden im Sinne von viel mehr Checks, gerade was Biografien angeht, dass dann irgendwie Hinz und Kunz als Quelle genommen wird. Oder ähm, dann immer auch die Namen der Leute, die einen sowieso blöd finden und öffentlich bashen, dann auch noch da drin vorkommen. Dann steht da, Person XY hat über Person ja. des Eintrags gesagt, bla, bla, bla. Also das ist so, boah, nee, Leute und dann auch, es gibt so viel geiles, migrantisches oder auch marginalisiertes Wissen, was halt nicht stattfindet dort. Da kann man so viel noch rausholen. Und ähm, ein paar, also wir haben so ein paar so Gruppen jetzt, die sich so ein bisschen damit engagieren, aber ich, mir fehlt da einfach die Zeit. Das ist, man könnte da so viel mehr machen. Aber ich kann nur allen empfehlen, jeder und jede kann mitschreiben bei Wikipedia und eigene Einträge machen oder andere Einträge redigieren. Also macht alle mit. Das macht total Sinn und macht auch Spaß. <lacht> okay. Ja, echt? Das macht mega Spaß. Ja. Schreibst halt eine Enzyklopädie, auf die alle zugreifen. Das ist schon das. Also, das ist das besser als einen Artikel in einer Zeitung veröffentlichen.
1: Eigentlich. Hm, Aber das eigentlich. wissen viele nicht. Hm, okay. So, dann haben wir jetzt noch den Klischee-Check und dann bist du äh, befreit von diesen komischen Spielchen hier. Und Klischee-Check ist eigentlich so gedacht, dass du ähm, im Grunde nur ein, einfach nur Ja oder Nein sagst, kannst natürlich auch ein bisschen was dazu sagen und das sind sieben Thesen über dich, deine Herkunft, einfach so, was mir so spontan eingefallen ist, natürlich auch Klischee, Beladen, Stereotyp und du sagst einfach Ja oder Nein. Alright, here we go, Nummer eins: du hast dich früher für deine Eltern oder für die Herkunft deiner Eltern geschämt? Ja. Nummer zwei, du hast lange mit deiner deutsch-türkischen Identität gestruggelt.
0: Nicht so lange, aber ja.
1: Nummer drei, ihr wart in den Sommerferien immer in der Türkei. Ja. Okay. <lacht> Nummer vier, du hast schon oft gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Integration und Migrations- und Rassismusthemen. Nein. Nummer fünf, du liebst es zu streiten. Ja.
0: Aber ich will von allen geliebt werden. Entschuldigung, das kommt noch leider. Das, das ist meine Schwäche dabei. Ich streite so gern und will trotzdem, dass alle finden. Ich habe recht. Das ist total bescheuert.
1: Ich habe immer das Gefühl, also wenn ich dich so erlebe in Talkshows oder generell auf irgendwelchen Events oder einfach so beim Streiten, habe ich immer das Gefühl, du denkst dir so, Mann, das macht doch einfach Spaß zu streiten. Aber ihr macht irgendwie nicht mit. <lacht> <lacht> ihr nimmt das alles so ernst. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Nummer sechs. Du bekommst viele Hassnachrichten oder Hasskommentare
0: relativ, ne? Man, also äh, ich weiß nicht, ob ich das mit ja im Vergleich zu manchen anderen bezeichnen kann, aber ich glaube, im Vergleich zu den meisten Menschen in Deutschland, ja.
1: Hm. Nummer sieben, türkisches Essen macht dich glücklich. Ja. <lacht> okay. So, ja, das war's schon, jetzt kann du dich ein bisschen entspannen, jetzt haben wir es erstmal geschafft durch diese ganzen Ru Rubriken, durch den Rubriken Dschungel und ähm, ja, ich würde einfach gerne nochmal sozusagen so zurückgehen in dein Leben, bei den Eltern anfangen und du hast ja gesagt, du bist in Stuttgart geboren, aber aufgewachsen bist du in Nürnberg. Also du bist relativ ja. früh schon nach Nürnberg gegangen.
0: Gegangen ist gut. Ja, also das ist ja bei diesen ganzen Migrationsgeschichten. Ja, ja, genau. Ich bin dann mit drei Jahren aus der Türkei gekommen, höre ich dann auch nicht mehr. <lacht> Interessant. <lacht> Koffer geparkt, <irgendwie> Papiere erledigt, <lacht> Antrag gestellt. Ähm, ja, stimmt. ja, genau. Ich war drei, als meine Mutter... Die sich dann von meinem Vater getrennt hatte, ähm, nach Deutschland, äh, nach Deutschland, nach, nach echt Deutschland, <lacht> nee, von Stuttgart nach Nürnberg gezogen ist, ja. Mm. Für einen Job. Also, sie war ähm, erst Gastarbeiterin in, in Stuttgart und mein Vater war Kind von Gastarbeitern, was heißt, dass ich zweite und dritte Generation ah. in einem bin. Und die haben sich da irgendwie kennengelernt, also ein Folkloreabend, also mega, mein ganzes Leben ist so aufgebaut auf einem Klischee. Okay. Ähm, so, 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 so Börek, Baklava,
1: so tanzen und so und dann...
0: Ja, ja, genau. Naja. Für Sass, ähm, und dann haben die sich getrennt. Ich bin das zweite Kind und dann ist meine Mutter nach Nürnberg für so einen Sozialpädagoginnen, also in so einem Sozialarbeiter Einrichtung irgendwas, da hat sie gearbeitet. Genau.
1: Und du hast noch Geschwister?
0: Ich habe eine ältere Schwester und mein Vater hat dann, mashallah, nochmal geheiratet und nochmal zwei Töchter bekommen, weshalb er vier Töchter hat, mhm. aber er lebt leider nicht mehr.
1: Mhm. Und deine Schwester ist wie viel älter?
0: Meine ältere Schwester ist zweieinhalb Jahre älter und ist Ärztin. Mm. Und meine anderen beiden Schwestern leben noch in Stuttgart und die sind aber viel, viel jünger als ich. Und über die erzähle ich jetzt mal nicht, weil ich nicht ja. weiß, also ob sie das möchten.
1: Ja, klar. Und wenn du so an deine Kindheit in Nürnberg so denkst, äh, wo seid ihr aufgewachsen? Habt ihr im Haus gewohnt, in der Wohnung? Hm, war viel Trubel? War, äh, also wie wie, woran denkst du da und wie war das?
0: Also meine Familiengeschichte ist so ein bisschen, oder die, die frühere Geschichte ist so ein bisschen dolle traurig. Da muss ich jetzt mal überlegen, was ich davon erzählen kann. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und mein Vater hat dann meine Schwester in die Türkei gebracht. Also ich, ich ist, also wir haben so, so eine schwierige Familiengeschichte, was übrigens oft der Fall ist. Also ich dachte früher, man das ist nur bei uns so, aber es gibt ganz viele, deswegen gibt es den Ausdruck Kofferkinder, es gibt ganz viele Geschichten, wo Geschwister getrennt werden und dann ist ein Teil in Deutschland, ein Teil in der Türkei, ein Teil kommt hin und her, über Jahre immer wieder mal da, mal hier bei den Großeltern und so. Und meine Schwester war bei den Großeltern und ähm, ich war mit meiner Mutter alleine in Nürnberg und meine Mutter ist so... <lacht> Wer Türkisch für Anfänger geguckt hat, das war jetzt, das ist, Ich merke zurzeit so krass, was so Generationenunterschiede machen, so ja. zehn Jahre, ja? Vor, vor zehn Jahren gab es halt im deutschen Fernsehen nur Türkisch für Anfänger oder 15 Jahren, weiß nicht, das ist sogar länger her, glaube ich, 20 Jahre vielleicht. Äh, und das haben alle gesehen, alle. Heute weiß du ja nicht mehr, ob alle diese eine Netflix-Serie gesehen haben, aber Türkisch für Anfänger kennen alle. Und da gibt es diese eine deutsche Hippie-Mutter, die weiße deutsche Hippie-Mutter. Und meine Mutter war halt so halt türkisch, aber das Gleiche. Dann sitzen alle im Kreis und müssen sich irgendwie ihre Sachen erzählen. Oder dann hat sie mich aufgeklärt. Und ich weiß, ich bin bis heute traumatisiert von dieser Aufklärung, die meine Mutter mit mir gemacht hat, ja. Weil sie es so, <lacht> so wahnsinnig gut gemeint hat und wahnsinnig offen und ehrlich sein wollte. Es war ganz schlimm. Ich war Teenagerin, ich wollte das alles oh, nicht nee. wissen, nicht hören. Oh, ich Kannst mir schön. vorstellen, ja. So... Aber das macht sie natürlich super interessant. So, meine Mutter ist eine starke Frau, die irgendwie aus der Türkei weg ist, eigentlich hier in Deutschland am Fließband gearbeitet hat, aber um sich Lederstiefel zu gönnen und ein Leben als Frau, wie sie Bock drauf hat. Und die ist irgendwie dreimal die Woche ins Kino gegangen und ganz oft auf Konzerte und hat mich immer mitgeschleppt, das, was irgendwie früher als Weltmusik bezeichnet wurde, weil es nicht deutsches Blaskapellengedudel ist. Also echt geile Musik, ganz wie Jazz und so. Und ja, deswegen, also ich habe keine so klassische, äh, ich habe ich hab zwar aufgebaut auf Klischees, habe ich gesagt, mhm. aber dann, dann der ganze Rest ist schon anders. Ähm, insofern anders, weil wir nicht in einer klitzekleinen Wohnung mit sechs, sieben Leuten gewohnt haben, sondern nur meine Mutter und ich. Und das, hat, das war auch Teil meines Jugendkomplexes. Ne? So, Ich hatte nicht nur eine türkische Mutter mit einem Akzent, die nicht akzentfrei Deutsch spricht, und wir waren immer erkennbar dadurch als Ausländer, so egal wo wir hingekommen sind, wir waren die Ausländer, mhm. sondern sie war auch noch so schräg und dann halt auch noch ein wir nur zu zweit, kein Papa, keine Geschwister, so das fand ich schon irgendwie mal alles nicht so optimal und trotzdem muss ich sagen, meine Mutter hat uns echt eine schöne Zeit da irgendwie gemacht. so also in Nürnberg, ne? viel Lebkuchen. Ja. <lacht> so, da geht es einem schon gleich besser wegen den Gewürzen. Und äh, ja, also Nürnberg ist auch eine sehr lebenswerte Stadt. Ich bin schon ein großer Fan. Und mhm. viele, viele, viele Menschen mit Migrationsvordergrund. So. Das ist jetzt schon eine der Städte, die quasi am Mehrheitskippen ist. Also 47 mhm. Prozent aller Menschen in Nürnberg haben Migrationshintergrund. Also statistisch, das heißt, es sind eigentlich noch mehr. Schon ganz geil, so.
1: Ach krass, okay. Das heißt, ich kann mir vorstellen, so in jungen Jahren, vor allem in der Schule und so, viele Fragen. Wo kommst du her? Was ist mit deiner Familie? Warum ist deine Mutter? So diese Geschichte?
0: Also ich erzähle immer gerne eine Sache, weil ich finde, das müssen alle wissen. Ich wäre eigentlich in eine Türkenklasse gekommen. Die gab es in Nürnberg noch in den 80er Jahren. Und ich glaube, es gab Klassen für Türken und entweder für Italiener oder für Griechen. Also Griechinnern. Also nochmal ne, so
1: separat jetzt, quasi.
0: Ja, ja, genau. Also es gab so muttersprachliche Klassen. Das waren ja. keine Ausländerklassen, sondern es waren mhm. Go-Home-Klassen, so, ja. ähm, die uns ja auch auf die Rückkehr vorbereitet haben. Das war auch die Ansage. so ähm, Wenn ihr das so und so macht, dann braucht ihr ja gar nicht Deutsch lernen, so richtig. Und dann, die hatten irgendwie, ich weiß nicht, die werden auch ein paar Stunden Deutsch in der Woche gehabt haben, aber der Hauptunterricht war auf Türkisch. Mit übrigens Lehrkräften vom türkischen Konsulat, ne? Das muss man auch nochmal. Ist ja klar, weil woher sollen wir zu deutsche? Ja, ja, klar. Und wer, wer da die Lehrpläne gecheckt hat, weiß ich auch nicht, aber es ist ja auch lange her. Genau, und da sollte ich eigentlich hingehen und dann hat meine Mutter sich dagegen gewehrt. Das heißt, ich war das einzige nicht-türkische Kind in dieser Klasse. Mm. Und es gab schon noch ein paar Jugos, weil für die gab es keine Klasse Italiener, deswegen gab es wahrscheinlich eine griechische Klasse, eine zweite also Italiener, also erstens ja. ich gendere nicht in der Vergangenheit, weil weil wir das halt früher so genannt haben, ne? ja. also eigentlich spreche ich schreibe es, wenn ich schreibe, immer mit einem A am Ende, also Italiener,
1: Ausländer,
0: hm. <lacht> weil, weil ich finde, das ist so, das war ja so ein geschlechtloses Stigma, das uns so drauf gepackt wurde, mhm. so. Ja. Also es gab schon Fragen, klar, also so, so als, ich glaube, als migrantisch wahrgenommene Person hast du dein Leben lang Fragen zu beantworten, hm. Aber als Kind hatte ich, glaube ich, mehr Fragen an die Leute, als <lacht> <Okay>. <lacht> einfach zurückgefragt also gekontert. Ja, ja. Und du, warum hast du einen Damenbart?
1: Aber, also jetzt bei all dem, was du erzählst, kommt ja schnell so durch, dass irgendwie alles so ein bisschen anders war als so der Mainstream. Also du passte dann, passt nicht so rein in, in die Ecke, noch in die Ecke. Selbst als äh, sozusagen Tochter von, von türkischen Eltern warst du nicht in der Türkenklasse das könnte ja, so könnte ich mir so denken, einerseits so Verwundungen hervorrufen von der deutschen Seite und dann aber auch von der türkischen Seite, so von wegen, warum bist du nicht bei uns? Warum bist du da? Also so äh, Verräterin-mäßig oder Überläuferin oder was ist da, was ist da los? Also gab es solche Spannungen oder hast du das alles so mitgenommen und gesagt, pff, es ist halt so, wie es ist? Ich meine, als Kind macht man das natürlich so. Es ist so, wie es ist. Aber äh, hast du das wahrgenommen, dass du irgendwie anders bist?
0: Also ja, nein, Kinder nehmen ja alles wahr, so, also jede Nuance, das mhm. ist toll und gleichzeitig hinterfragen Kinder ja auch nicht so viel. Also ich bin zum Beispiel, das waren halt die 80er und 90er, ne? meine Mutter hat viel auch geflüchteten ähm, Familien geholfen, wir waren öfter auch in Unterkünften, ich habe da mit den Kindern gespielt, das war irgendwie so völlig, also so dann spielen Kinder halt, ist total wurscht. Und da waren bestimmt auch Gemeinheiten und wer weiß, ob da auch so ein gewisses Machtgefälle reingekommen ist, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ähm, ich weiß, dass ich mit allen möglichen Kindern sehr viel gespielt habe und meine beste Freundin damals war ähm, die ist Elif, ich habe jetzt wieder eine Freundin, die Elif heißt fällt mir gerade auf, äh, und, und war ähm, das war eine kurdische Familie und da zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich zwar immer wusste, wir sind keine Kurdinnen, also so wir können nicht Kurdisch sprechen, ähm, aber irgendwie war, also, erstens konnten die halt türkisch und haben mit mir türkisch gesprochen, und zweitens war das so, auch so das Normalste der Welt, weißt du? Also, so, ich war auch immer auf, es gab früher so Konzerte von Shivan Pervert, das ist ein ähm, kurdischer Mega-Superstar, den in Deutschland wahrscheinlich auch kaum jemand, also aus, aus der nicht türkischstämmigen Community kennt, aber der war so, wenn der kam, der hat Hallen mit hm. Zehntausenden gefüllt, so, und ich war auch immer auf, auf seinen Konzerten hab da. Ich konnte die ganzen Lieder mitsingen auf Kurdisch und so. Also ich glaube, so als Kind, du bist natürlich, war mir immer klar, wir sind keine typisch türkische Familie und natürlich war das auch, wurde mir das auch mal unter die Nase gerieben. Oder ich war in der Türkei, dann haben sie mich Al-Manje genannt, die, mhm. die Deutschländerin. Habe ich geheult, das weiß ich auch noch. Aber, also ich würde sagen, nichts, kein Mobbing außer der Reihe. So normales Kindermobbing. Normal, Standard. Ja, das ist schon... <lacht> Und wie war das bei dir als Kind?
1: Ja, ja, also ich würde sagen, so ein bisschen ähnlich. Also jetzt im Nachhinein merke ich, dass ich mich schon immer anders gefühlt habe oder dass auch immer dieses so, äh, deine Haare sind anders und du siehst anders aus und, und, und Schlitzaugen und äh, komisches Essen und so, weiter. das ähm, war immer irgendwie präsent oder war irgendwie mir klar, ohne es mir so bewusst, äh, so dass ich es bewusst irgendwie als Kind wahrgenommen habe, aber und trotzdem äh, sage ich immer, ich hatte außerhalb dieser normalen Mobbing-Geschichten, die so Kinder irgendwie alle erfahren wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, hatte ich eine gute Kindheit und eine gute Jugend. Aber so unterschwellig und das kommt erst so im Nachhinein, dass man immer denkt, ach so stimmt, das, das da habe ich mich auch komisch gefühlt, weil das damit zusammenhängt. Und also dann fügt man sozusagen so Sachen zusammen und merkt dann, ach das war gar nicht ich, sondern äh, das ist sozusagen aus den und den Gründen also jetzt kein auch ein blödes Beispiel aber wenn ich als ich dann nach Korea gegangen bin und dann ähm, andere Koreaner gesehen habe und wie die essen und wie die aufs Klo gehen oder wie die <lacht> bestimmte Sachen äh, machen so bestimmte Gestiken und dann denke ich so ach das das ist gar nicht individuell ich sondern das habe ich irgendwie anscheinend so mitbekommen so und das ist dann schon ein bisschen komisches oder interessantes Gefühl wenn man dann merkt äh, da, da kommt man sozusagen zu diesen Wurzelgeschichten ne Dass man dann merkt, so, ah, da ist noch irgendwie was verborgen gewesen, äh, weswegen ich so bin, wie ich bin. Und nicht nur, äh, das ist irgendwie so bei dir nur komisch, du bist komisch und die anderen sind halt alle nicht so. Sondern es gibt diese anderen, aber die gab es halt nicht in meiner, in näheren Umgebung, wenn das jetzt Sinn gemacht hat alles.
0: Aber ging es dir auch so? Also ich habe mich zum Beispiel nie so deutsch gefühlt, wie wenn ich in der Türkei war. Mhm. Weil das war wirklich so völlig klar. Du hast, also ich kenne das auch, was du meinst, so, ah ja, genau, äh, das mache ich auch so, ach deswegen. Und trotzdem war es ganz oft, so ich dachte, äh, bei uns geht es anders, wir machen das anders, ich mag das so nicht. Ich habe also ganz oft einfach gemerkt, ähm, ich habe auch meine Mutter beobachtet, wie deutsch sie ist. Ne? So, du gehst in die Türkei und dann stellst du dich an die Bushaltestelle und du wartest halt einfach, bis irgendwann mal der richtige Bus genau. vorbeikommt. Das war so irre. Das erste Mal habe ich gedacht, so, wo, wo stehen denn jetzt die Uhrzeiten? Und so auf die genau. Minute genau, 11.23 ja. Uhr. 23, ja? Und ja. die alle so, ha, bist du bescheuert. Das nicht
1: wann, sondern ob.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, das ist ja das Komische oder das äh, auch Blöde, ne? du gehst dann sozusagen in die Heimat deiner Eltern und fühlst dich dann so, ha, hier ist mein Zuhause und hier endlich so, alle sind so wie ich und dann wird dir immer nur gespiegelt so, ha, du bist aus Deutschland, ach, du bist voll deutsch, du bist deutsch und dann, ah, okay. Und du merkst selber so, irgendwie... Ja, stimmt. Ja, bin ich doch deutsch? Schade, irgendwie. <lacht> <lacht> Aber das ist ja genau dieses Dilemma, was man dann äh, öfter hat.
0: Aber ich habe also, ich, ich, finde, ich meine, das ist ja auch die halbe Kartoffel, ne? Hm. Ich finde, also, das war mir schon relativ früh klar, dass ich beides bin. Hm. Und dass dieses entweder oder Gelaber, so was bist du jetzt, also, das ist ja so eine Frage, die, die Türken stellen Türken, also früher. Ich, ich wurde wahrscheinlich nichts in meinem Leben so oft gefragt wie, wo fühlst du dich mehr zu Hause in Deutschland oder Türkei? Oder was bist du jetzt mehr? Wobei, was bist du, fragen sie nicht, weil für, für viele Türkeistämmige oder türkische Menschen in der Türkei vor allem, ist irgendwie so völlig klar, du bist Türke, ja. So einmal drin, immer drin. Genauso wie die Deutschen auch sagen, einmal nicht drin, nicht drin so nie drin. Du rein. Ja, ja genau. Ja, immer nur Fake. Aber aber auf der anderen Seite, ich finde so selber, also das, das Konzept... Das finde ich so toll, oder das fand ich so toll am Erwachsenen, oder am, auch dieses Thema studieren und Dinge lernen, dass du auf einmal so, aha, Moment, das, also mhm. zum Beispiel kommt dann Naika Forutan und das Heimatprojekt der HU Berlin, der Humboldt-Universität, und äh, spricht von hybriden Identitäten und erklärt, was hybrid bedeutet, und du denkst so, ja. Genau, das bin ich, das war ich schon immer, ja genau. Und, und plötzlich macht es so Klick, Klick, aber ich habe das schon als Kind gefühlt, also hybride Identität gefühlt habe ich mm. schon immer, nur fehlte mir jemand, eine Soziologin oder ein Soziologe, der kommt und sagt, das ist das so. Mm. Und bei ganz vielen Dingen, finde ich, ist das so.
1: Ja, im Grunde, und das ist, glaube ich, auch das Gefühl, was viele so halbe Kartoffeln hier eben auch im Podcast so hatten und haben, dass sie eigentlich spüren, ich bin okay, so wie ich bin. Nur von der Außenwelt wird immer gesagt, ja, was bist du jetzt? Das oder das? Entscheid dich. Und man kommt dann äh, in, so, in so einen komischen Prozess, wo man denkt, muss ich mich entscheiden? Entscheide ich mich? Bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt da? Okay, bin ich jetzt da? Ach nee, die wollen, wollen mich auch nicht so richtig. Dann bin ich da, äh, da. Nee, danke. Bist du doch nicht. Und irgendwann kommt dann entweder dieser Aha-Effekt, äh, Aha-Moment, entweder durch äh, sozusagen wissenschaftliche, <lacht> fundierte Aussagen oder einfach dass man irgendwann merkt so, nee, ist okay, dass ich jetzt beides so habe und wie ich muss das nicht in Prozentzahl ausdrücken und ich muss mich nicht entscheiden, sondern es ist einfach okay, dass ich beides bin, äh, mit all den Vor- und Nachteilen sozusagen und ich glaube, dieses Gefühl ist dann einfach sehr erleichternd, wenn man einfach dann merkt, ja, nee, ist, ich passe halt dann halt nicht in irgendwelche Schubladen so krass rein, sondern ich bin halt in allen drin oder in manchen nur halb oder wie auch immer. Aber das ist okay so und andere müssen damit umgehen. Wir
0: sind in gar keiner Schublade drin, wir tanzen auf der
1: Kommode. Genau. So sieht's doch aus. So rausgerissen diese Schubladen und so weggeschmissen. <lacht> ähm, ich würde noch mal gerne, bevor wir da auch auf diese Studienzeit und aha-Erlebnisse kommen, noch mal ganz kurz auf diese Teenager-Jahre, Pubertät äh, kommen, weil das sind für mich immer so prägende Jahre und, Jahre und irgendwie immer interessant, auch gerade was so Identität angeht natürlich. Aber kannst du dich so dran erinnern, wie war so dein Grundgefühl? Warst du so sehr offenes, interessiertes Kind oder Jugendliche oder warst du auch so typisch so, Alter, lass mich alle in Ruhe, <lacht> mach hier mein Ding oder wie, wie würdest du dich selber so jetzt im Nachhinein sehen?
0: Also ich glaube, ich war schon immer sehr extrovertiert und ich stand super gerne im Mittelpunkt. Also definitiv sogar mehr als jetzt, weil ich ich, ich glaube, viele denken, dass ich jetzt gerne im Mittelpunkt stehe, aber ich äh, mache eigentlich total gerne hinter den Kulissen Sachen und bin gar nicht mehr so gerne on air sozusagen. Und ich war, glaube ich, sehr vorlaut. Am liebsten die Anführerin und Bestimmerin, also in Kindersprache. Und in den Teenagerjahren weiß ich noch, also ich habe die Teenagerzeit als ganz schlimm in Erinnerung. Hm. Ich weiß noch, ich mochte mich nicht, meinen Körper nicht. Und das habe ich so alles so wahnsinnig intensiv erlebt, dass ich das heute noch weiß. Also ich will da nie wieder hin, zurück, so. <lacht> also Pickel waren nicht das Problem bei mir, sondern eher so emotionale Pickel, weißt du, so ach, alles hm. blöd. Und Eltern blöd, ich blöd. So, ich ging am Spiegel vorbei und konnte kotzen, weil ich mich gesehen habe, so ungefähr. Also ich weiß nicht, was da abgegangen ist irgendwie, hm. aber das war total intensiv und anstrengend und äh, finde ich auch wirklich ich, also man wird ja wenn man älter wird so man kann nicht mehr so lang feiern der Körper so ne Falten und was man halt alles so bekommt aber ich finde das ist das alles wert was ich an an Lebensweisheit und Gelassenheit gelernt habe weil ich weiß noch dass als Teenagerin also du denkst ja dein Leben ist zu Ende wenn eine Person nicht anruft oder mhm. so ne sowas will ich nie wieder haben <lacht> echt ähm, auf der anderen Seite verliebt man sich auch nicht mehr so intensiv, was, was ja früher auch irgendwie die Welt war. So, Aber ich finde, das war schon vor allem sehr anstrengend. Und dann kommt ja, das ist ja das Miese, du bist ja als als Kind aus einer Migrantenfamilie oder damals ja wirklich als Ausländerkind. Ne? Ich war mhm. Gastarbeiterkind, das war mein sozialer Status. So Und ich glaube auch, dass wir, die wir damals Gastarbeiterkinder waren, davon wirklich komplexe, also nochmal extra komplexe mitgenommen haben. Und dann hast du sozusagen einmal sowieso dein Großwerden, dein Körper wächst, alles mhm. nervt, irgendwie du stinkst auf einmal nach Schweiß oder was da halt alles passiert in der Pubertät und zu diesem Problem und, und verliebt sein und so, ne? Genau. Und, und Noten und Schule und äh. Und zu dem Ganzen hast du noch on top irgendwie materielle Unsicherheit. Also meine Mutter war auch zeitweise arbeitslos, konnte dann halt eben nicht mehr ins Kino und so. Das klang vorhin jetzt alles so ein bisschen super entspannt. Aber es gab ein paar Jahre, da, da wussten wir echt nicht. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal ein Parfüm hatte. Und ich habe dieses Parfüm über fünf Jahre immer so nur an... Einmal die Woche, ja genau, nur einmal gesprüht, dann 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 versucht jeden Tropfen davon abzubekommen. Und das so einmal die Woche, weißt du, das habe ich mir mhm. so gegönnt, so Parfüm. Mhm. Ja, Also da gibt es schon vieles, was so nochmal anders abläuft. Das sind so einmal diese Armutssachen. Das hat nichts mit Migrationsfonds hinter Untergrund zu tun. Aber schon, dann kommt noch dieser Komplex dazu. Du bist Ausländer, du weißt nicht, wenn du krank wirst und ins Krankenhaus gehst, sind die jetzt cool zu meiner Mutter oder mhm. passiert da wieder was? Meine Mutter ist auch regelmäßig ausgerastet, wenn sie rassistisch angegangen wurde. Und das war mir als Kind einfach nur peinlich. weil hm. Ich wollte, dass sie irgendwie nichts sagt, was ich heute natürlich falsch finde. Aber ähm, als Kind willst du halt nicht, dass deine Mutter dann Aufstand baut. So. Und ja. dass dieses ständige irgendwo reingehen und finden, hoffentlich passiert jetzt ja. nichts. Hoffentlich sagt jetzt keiner was Blödes. Hoffentlich werde ich nicht wütend. Hoffentlich wird meine Mutter nicht wütend. Das war immer ein Teil unseres Lebens so.
1: Ja, also ich erinnere mich äh, jetzt gerade daran, dass ich auch immer keine Lust hatte, mit meinen Eltern irgendwo im öffentlichen Raum zu sein. Also selbst wenn die zu den äh, Elternsprechtagen gehen sollten oder so, wollte ich immer nicht, weil es einfach, oder das Schlimmste war, dann hieß es irgendwie, da kommt doch mit, also ihr beide, deine Mutter und du, also, ey, auf gar keinen Fall, gehe ich da mit. <lacht> Also, das waren so zwei ja, Welten, ja. die wollte ich, da wollte ich am liebsten gar nicht, dass die sich irgendwie treffen. Ja. So, und das ist natürlich auch im Nachhinein mir total unangenehm, dass mir das damals peinlich war, aber, ja, genau sowas. Also, dass du auch immer Angst hast, dass da irgendwie was komisches kommt, irgendwie komische Sprüche oder irgendwie peinliche Sachen oder meine Eltern verstehen es nicht so richtig oder man muss dann auch noch so übersetzen, so komisch, ja, er meint das, so, er nicht so. also, das, ähm, ja. Aber ich
0: glaube, mhm. also ich meine, das klingt jetzt so, so negativ, ich glaube, dass uns das zu ähm, natürlichen Kommunikationsexpertinnen gemacht hat. Also wir haben Stimmt. wahnsinnig geschulte Antennen. Ne? Ich komme in einen Raum rein und ich weiß vorher schon, wird das cool oder nicht. Ja. Also ich ich spüre das. Total. Bis heute. Und ähm, ich habe ganz viele Skills, von denen ich glaube, die haben auch mit dieser frühen Wachsamkeit als Kind zu tun. Und das war damals halt unangenehm. Aber auch selbst dieses, es ist dir peinlich und du musst da trotzdem durch, das, das stärkt dich ja fürs Leben. Das ist ja diese Frustrationstoleranz und Resilienz und mhm. so. Ich glaube, dass, dass Kinder aus solchen Verhältnissen und insbesondere eben viele migrantische und auch Arbeiterkinder ArbeiterInnenkinder, dass die ganz viele Skills mitbringen und viel fitter sind und schneller. Also jetzt, das mag nicht pauschal für alle immer gelten und ich will nicht sagen, dass alle anderen, die ein vielleicht etwas entspannteres Kindheitsgefüge haben, dass die alle nicht äh, clever und schnell und fit sind, aber aber ich glaube schon, dass man daraus abziehen kann, dass da auch echt viel Gutes nach hinten sozusagen rausgekommen ist. So Oder dass uns das ja. vorangebracht hat.
1: Ja, wobei ich glaube, man kann es wahrscheinlich so drehen, dass man sagt, die, die es irgendwie vorangebracht hat, haben dieses Skill nutzen können. Hm. Und es gibt aber auch vielleicht viele, die dann in solchen Situationen, naja, also jetzt so extrem gesagt, irgendwie auch selber ausgetickt sind oder Sachen gemacht haben, die sie dann wieder in, in eine Schieflage bringen oder äh, auch so in diese Richtung Kriminalität. Oder Ich hatte auch viele Momente, glaube ich, in meinem Stimmt. Leben, wo es hätte sein können, dass ich so abdrifte weil du dann diese Resilienz in dem Moment nicht mehr hast oder diese Frustrationstoleranz. Oder wenn du sagst, oh, meine Eltern konnten sich bestimmte Dinge nicht leisten, dass du ein Clown gehst oder dass du irgendwie hier äh, krumm Geschäfte machst, damit du das kompensieren kannst. ne? Und dann dann heißt es sozusagen von der Gesellschaft so, ja siehst du, wussten wir doch hier nicht geschafft. Ne? Genetisch
0: veranlagt. Genau, ja. ja. Nee, das stimmt total, das stimmt.
1: Aber du hast natürlich auch auch recht, dass... Da so ein Skill irgendwie äh, sich entwickeln konnte, was man sonst vielleicht gar nicht auch in jungen Jahren gar nicht hätte machen äh, müssen oder diese, diese, diese Anforderung, wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte man diese Skill nicht gebraucht sozusagen. und das kann man dann aber jetzt dann auch auch nutzen. Also ich sehe das auch so, dass bestimmte Sachen oder ja so eine bestimmte andere Art von Sensibilis Sensibilität da ist oder einfach auch so, äh, so so ein Sensor ne? so ein Radar irgendwie so. Man scannt den Raum anders. Also aus verschiedenen Gründen, aus, aus sozusagen Sicherheitsgründen, aber auch so aus ähm, sozialen ähm, Interaktionsgründen womöglich auch, dass man irgendwie denkt, okay, wer braucht gerade Hilfe oder wer ist gerade irgendwie gut drauf, schlecht drauf? Also man checkt das irgendwie dann doch anders, weil man es halt irgendwie so gewöhnt ist äh, aus jungen Jahren. Und wenn du jetzt sagst, so also du warst schon so ein bisschen vorlaut, wolltest im Mittelpunkt stehen und so, hattest du dann früh schon diesen Wunsch so, okay, ich äh, werde mal Journalistin, und äh, rette die Welt oder schreib, was auch immer jetzt noch geschrieben werden muss. Oder äh, hattest du irgendwie so ein Hobby oder irgend so ein Traum, eine Vision, wo du sagst, da will ich mal hin?
0: Nee, ich bin eine gescheiterte Schauspielerin. Also ah, ja, hatte ich und okay. ich wollte Schauspielerin werden. Ich wollte tatsächlich dann auf Bühnen stehen. Ich wollte auch nie ins Fernsehen. Also ich hatte nie den Star äh, Wunsch, so ein Seifenopernstar oder sowas zu werden, sondern ich wollte gerne ins Theater. Und das kommt auch daher, dass wir, wir hätten an unserer Schule dann im Gymnasium so Theaterabos. Das finde ich ganz toll. Ich finde, jede Super. Stadt sollte das machen. Also Opa, Opa fand ich ganz furchtbar, aber diese Theateraufführung fand ich wahnsinnig geil irgendwie. So Das, das war, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und genau, ich habe es dann auch versucht ein Jahr lang. Also nach dem Abi habe ich erstmal ein Jahr vorgesprochen. In Deutschland kannst du an, ich weiß nicht, also fast jede größere Stadt hat eine Schauspielschule und dann bewerben sich da tausend Menschen und Zehn werden genommen und ich glaube sogar, es werden, also früher war das so, es wurden bei den Zehn etwas mehr Männer als Frauen genommen, weil es mehr Männerrollen gab im Theater und wahrscheinlich immer noch so ist. Mutmaße ich jetzt mal. Und das heißt, Frauen hatten so, ich weiß nicht, der Anteil war bei Frauen nicht 1000 auf zehn, 10, sondern so ungefähr 700 auf vier Plätze oder so. Mhm. Und das sage ich jetzt so, weil es mir peinlich ist, weil ich habe es nicht geschafft. Ich bin einmal, bin ich einmal oder keinmal eine Runde weitergekommen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, dann war ich auf einer privaten Schauspielschule. Das musste ich dann bezahlen. Dafür habe ich irgendwie ganz viel gejobbt. Und dann hat meine Mutter gesagt: Du Ferda, jetzt hast du es ein Jahr lang probiert. Studier doch mal was parallel, nur für den Fall, dass es nicht klappt. So. Und dann kannst du dich ja weiter bewerben. Mhm. Und dann habe ich Politikwissenschaften angefangen, weil ich Geschichte-Leistungskurs hatte und ich mochte das so. Und Geschichte kannst du eigentlich nur Lehrerin werden oder Bibliothekarin, das wollte ich beides nicht. Ey, mein Leben lang in die Schule gehen, das war so no way. <lacht> Niemals. Genau. Und dann habe ich Politikwissenschaften studiert, ohne irgendwie zu wissen, was kann man damit machen. Es mhm. war einfach so das Naheliegende, wenn man irgendwie sich mit Politik und Geschichte beschäftigen will. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich das Grundstudium in Erlangen abgeschlossen habe. Das ist bei Nürnberg. Und dann bin ich nach Berlin zum Weiterstudieren ans otto Suhr institut und habe die Schauspielerei eben eigentlich quasi in dem Moment, kurz nach dem Immatrikulieren, habe ich gedacht, ach wisst ihr was, <lacht> macht doch eure komischen Vorstellungsgespräche alleine. Mhm. Aber eigentlich, also wirklich, ich bin gescheitert, ne? So, ich, ich hätte das schon gerne gemacht, ich hätte vor allem gerne diese Ausbildung gemacht. Da musst du dich zwei Jahre mit dir selbst und deiner Sprache und deiner Stimme und deinem Körper beschäftigen, super interessant. <lacht>
1: Ah, okay. Das heißt, du hast in, in Berlin äh, studiert und äh, aber wann kam so der Punkt oder kam der Punkt überhaupt, wo du gesagt <lacht> hast, so, ja, da ist jetzt der Beruf, den ich, ich meinst, haben will?
0: Nee, ich, also ich finde, ich, das ist eine der tollen Sachen, die ich von meiner Mutter bekommen habe. Die war so extrem supportive und ähm, hat eigentlich gefunden, alles, was ich mache, ist okay und wenn es mir Spaß macht, ist gut und solange es mir gut geht, ist auch gut. So. Also kein Druck. Und ich habe tatsächlich Politik studiert, ohne erstmal einen Plan zu haben. Und Journalistin kam, war überhaupt nicht... Also Und, und deswegen habe ich mich auch bei den neuen deutschen MedienmacherInnen engagiert. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich Journalistin werden kann, weil es gab keine einzige Journalistin, die so ähnlich war wie ich. Es könnte auch ein Mann gewesen sein. Es gab keine. Niemand. Die waren alle es waren alles Brigittes, Gabis und sonst wie. Oder eben Männer. Ähm, deswegen kam das über Zufall. Also, wenn du jetzt wissen willst, also, ich meine, wir können das Spiel noch ewig treiben, was habe ich die ganze Zeit im Studium gedacht, dass ich mal werde und was habe ich gemacht, aber ich kann auch einfach erzählen, warum ich Journalistin geworden ja. bin, wenn du es kürzer haben willst. Ein Mitbewohner von mir, der hat irgendwann mal so eine Salonreihe gestartet und da haben wir bekannte Politiker, ja, Leute aus der Politik oder irgendwie Bekanntere oder, oder Wichtigere, in Anführungszeichen, also Leute, die schon irgendwie in der Karriere irgendwo wichtig sind, die haben wir eingeladen zu uns nach Hause ins Wohnzimmer mit Studi-Häppchen und Studi-Wein, so drei Euro Aldi-Wein, damals drei Mark. War das noch Mark? Ich weiß es gar nicht. Nee, es war, glaube ich, schon Euro. Und dann hat einer, einer davon war ein Journalist, das war der Büroleiter des Spiegel, damals des Berliner Büros vom Spiegel und der hatte gemeint, auch wenn ich wenn ich und meine Freundin Lisa, wenn wir ein Praktikum machen wollen, sollen wir uns einfach melden und dann habe ich das gemacht und dann haben die erstmal gesagt, äh, du hast überhaupt keine Vorerfahrung, das geht geht so nicht. Und dann hat aber bei Spiegel Online jemand, da wurde gerade ein Platz frei und der war auch erst irgendwie nicht so begeistert von mir und dann habe ich gesagt, ich kann Türkisch, ich, ich lerne super schnell, ich mache alles, Ich, ähm, ihr könnt mich nach Neukölln schicken äh, und ich, und habe mich so umgeguckt, hier kann jemand Türkisch. Also ich habe so so quasi oder bewusst, unbewusst direkt diese Karte gespielt. Hm. ja. Und dann hat er gemeint, na gut, probieren wir es mal. Wir so. haben ja auch die Möglichkeit, jemanden im Praktikum rauszuschmeißen. Und dann hat der tatsächlich mehr Arbeit mit mir gehabt als mit anderen, denke ich, weil ich eben noch nichts konnte. Und Spiegel Online ist eigentlich ein Praktikum, das machst du erst, wenn du schon weiter bist. Mhm. Die meisten fangen ja irgendwie mit einem kleinen Medium, also Lokalpresse und so an. Und dann habe ich das Praktikum gemacht, dann fand ich das toll, dann habe ich mich auf Journalisten schon beworben. Das hat erstaunlicherweise immer sofort geklappt. So, da habe mhm. ich mich zweimal beworben, wurde zweimal genommen. Jetzt kurz gesagt, so das ah, okay. Passiert. Also zufällig eigentlich. Ja. Und im Studium dachte ich irgendwie, ich arbeite mal bei einem Bundestagsabgeordneten, wie man das halt so macht. Und mein Vater hat gesagt: Jam Özdemir, schreib dir den Namen auf. So einer von uns. Ja, ja, also er hat natürlich nicht Özdemir gesagt, er hat, Özdemir. Er hat gesagt: Vater, Vater, nimm den Stift in die Hand, du, du musst jetzt mitschreiben, Jam Özdemir. Bei dem rufst du an und sagst, du willst arbeiten.
1: Das hast du gemacht.
0: Ja, aber wir kannten ihn ja alle. Ne, Das war halt einfach so krass, dass mein Vater einmal in der Tagesschau einen Türken gesehen hat und ausgerastet mhm. ist vor Freude, und mich angerufen hat und gesagt hat, jetzt, ich glaube, damit kannst du arbeiten. Du, deine du machst Schocks. was mit Politik. Ja, der wusste ja <lacht> auch nie, was ich studiere.
1: Genau. Ja, da haben die dann zum ersten Mal gesehen, ah, es könnte doch was werden. Da <lacht> ja, da Da ist da kommt eins zu eins zusammen. Ah.
0: De deswegen ist aber auch so, dass meine Gruppe, also auch wieder jetzt Generationen, ich glaube, zehn Jahre später kannst du das ganz anders sehen. Aber ja. als ich... Angefangen habe zu studieren. Es gab nur Jam Özdemir und es gab sonst gar keine anderen, also weder in der Politik noch in den Medien, es gab sie nicht. Da hat sich so viel verändert in den letzten 20 Jahren. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, wir sind noch so weit noch hin. so weit weg, ja. ja.
1: Ja, ich meine, wir sind ja fast, fast dieselbe Generation, würde ich sagen, oder sind eigentlich dieselbe Generation. Und äh, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn man, also was du gerade erzählt hast, ja, damals gab es halt keine JournalistInnen, die so aussahen wie du oder wie ich, äh, ja, das kann man sich heute, also kann man sich immer noch vorstellen, aber es ist nicht mehr, also gerade durch Social Media und so sind halt auch einfach, suchst du dir auch deine Leute in Anführungszeichen und kannst dann ein bisschen ähm, sehen, dass es dann doch auch da noch eine Vielfalt gibt irgendwie oder ein paar Leute, die irgendwie das machen. Aber wirklich, das ist ja noch gar nicht so lange her, da war das noch nicht so. Also da, ich hatte auch nie oder sehr lange nicht überhaupt die Idee, das könnte was für mich sein. Also, dass ich das machen darf. Dass ich überhaupt eine Chance habe, irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Und ich glaube, das haben die heute nicht mehr, die jungen, jungen Menschen. Dass sie sagen so, wieso darf ich keine Journalistin werden oder Journalist? Nö, mache ich einfach.
0: Und das ist, finde ich, der Effekt von... Repräsentation, also hm. weil manchmal im Diskurs kritisieren ja auch manche irgendwie, ja, Diversität ist nicht per se schon Antirassismus und so und das hm. stimmt. Ja. Es ist überhaupt nicht gesagt, nur weil man mehr People of Color und schwarze Menschen in ähm, höheren Positionen sehen kann und erfährt, dass dann erstens Rassismus abgebaut wird und zweitens da überhaupt rassismuskritische Personen sitzen, das ist völlig klar und trotzdem würde ich immer sagen, Sichtbarkeit und Repräsentation hat einen eigenen Mehrwert. So, Das ist super wichtig, weil das, das versteht man glaube ich nur, wenn man aufgewachsen ist wie wir und nie jemanden gesehen hat und deswegen nie auf Ideen gekommen ist. Und selbst wenn man sich heute an jemandem abarbeitet und sagt zum Beispiel, manche finden, ähm, äh, pf, aber der Jam mir der sagt blöde Sachen, dann ist allein schon sich an ihm abarbeiten zu können, ähm, ist, ist ein ist eine gute Sache, also ein Privileg wollte ich jetzt nicht sagen, aber äh, das ist das, das ist der Fortschritt, den man dann hat, eben, dass man da schon Vielstimmigkeit innerhalb der migrantischen äh, Communities erkennen kann, beziehungsweise einfach sieht, es ist genau das gleiche Problem sozusagen. Aber Fakt ist, ähm, alle alle könnten theoretisch auf allen Ebenen mitsprechen und das zu erfahren, das ist an sich schon auch eine ein ähm, also eben nicht Antirassismus, aber wenn es nicht der Fall ist, wenn nur weiße Menschen sprechen, dann ist es halt rassistisch so. Und gegen rassistische Strukturen ist das ein Mittel, aber natürlich nicht das Einzige, das ist völlig klar. Genau. Und
1: das ist ja auch dann nur der Anfang. Also nur weil es dann ein Politiker gibt, der irgendwie türkeistämmig genau. ist, dann ist es nicht damit getan, sondern äh, das Problem ist ja auch bei den Leuten, die dann nach vorne stehen und die einzigen sind, dass die immer alle repräsentieren müssen, ja, und äh, dann irgendwer kommt und sagt nee, der ist aber das ist aber schwierig für mich jetzt mich mit dem zu identifizieren, obwohl er türkisch ist und ich auch. Und dann ist aber vielleicht sozusagen der Reflex da, dass man sagt, nee, man muss anders machen oder man muss eine andere Seite bringen und man selber dann das Gefühl hat, okay, dann mache ich's halt. Ja, und und dann genau. gibt's wieder sozusagen noch mehr äh, Stimmen auch innerhalb der halben Kartoffelwelt so und dann sind wir irgendwann da, wo man wo man sagt, okay, es geht mehr um die politische Richtung und nicht mehr um die Herkunft und pipapo, aber äh, ja, das ist Immer noch wichtig, dass es irgendwie Repräsentation gibt. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Podcast waren, die gesagt haben, nur weil ich Ming Kai Fanti gesehen habe, habe ich gedacht, ich könnte Moderatorin werden. Oder nur weil ich den gesehen habe da oder mein Onkel äh, war, was weiß ich Anwalt oder keine Ahnung was. Also man braucht diese Role Models oder diese Vorbilder oder dieses Aha-Erlebnis. Huh? Okay, ach, das kann, das kann ich auch machen. Ist ja interessant. Wusste ich nicht, hätte ich nicht gedacht. So, und dann, das reicht manchmal schon, dass man einfach dann die Möglichkeit für sich überhaupt in Betracht zieht. Hm. Jetzt hast du ja schon so, so viele Dinge gemacht. Wir können nicht auf alles eingehen, was du alles noch so gemacht hast. Du äh, hast da Reden gesch geschrieben für Armin Laschet, glaube ich, früher, damals, <lacht> der Armin, <lacht> als er noch nicht Kanzlerkandidat war. Ähm, und du hast, äh, wie gesagt, auch neue Medienmacher: MedienmacherInnen, äh, da bist du engagiert und so weiter. Was mich interessieren würde, ist halt ähm, du hast ja dieses dieses Thema oder diese Themenwelt da auch äh, ja, irgendwie entweder ausgesucht oder bist da so mit reingekommen. Äh, also Integration und Rassismus und äh, Migration und so weiter. Und also wie hältst du diese Balance zwischen so diesen persönlichen Erlebnissen und auch, ist ja auch ein emotionales Thema, also zumindest für mich ist es immer sehr emotional alles so, ja. Und man will immer so, oh, Und äh, gleichzeitig hast du dann das journalistische Handwerk gelernt. Und hast dann auch natürlich irgendwie so eine Art aktivistische Agenda für dich, ne? wo man sagt, so da will ich mal hingehen oder das wäre gut für die Gesellschaft. Also wie kriegst du diese ganzen Sachen so in, in Gleichgewicht?
0: Also es ist eine sehr gute Frage, weil ähm, tatsächlich, äh, wir haben ja in Deutschland so ein sehr strenges JournalistInnen- und Journalismusbild, das irgendwas mit Objektivität auf jeden Fall zurecht aber eben auch Neutralität verbindet. Und Neutralität ist ja so ein, so ein Scheinding. Also, ich meine, jeder und jede ja. Journalistin wählt. So, so neutral können die schon mal alle nicht sein. Dann haben sie natürlich, das wissen wir inzwischen auch alles, weil zum Glück inzwischen mehr besprochen wird. Sie haben alle auch irgendwelche Identitätsfacetten, ne? Also, so, sie sind alleinstehend oder eben Familie, vielleicht alleinerziehende Mutter oder wir sind auch alle Kinder von irgendjemandem, wir sind manche von uns sind schon älter von irgendwie Eltern von irgendjemandem. Vielleicht hat man ein behindertes Kind, dann hat man noch mal einen ganz anderen Blick auf die die Dinge und auch Journalistinnen haben manchmal behinderte Kinder und haben noch mal ganz anderen Blick auf die Welt oder sind selber christlich oder anders also muslimisch oder wobei muslimische Journalistinnen, also gläubige Praktizierende muslimische Journalistinnen haben wir echt wenig, mhm, ja. muss man echt sagen und das merkt man im Diskurs auch. Total. Das ist so eins der Mangel so Und deswegen, das, also ich würde sagen, eins meiner Engagementfelder ist schon auch, immer wieder das Bild von journalistisch arbeiten können ähm, mit zu verändern oder zu reformieren, weil ich finde, das, was so manchmal vorwurfsvoll als Haltungsjournalismus beschrieben wird, ist eigentlich normaler Journalismus, weil wenn wir uns in den Tagesthemen zum Beispiel am Ende die Börsenberichterstattung angucken, ja. Da wird nicht neutral berichtet, da wird ganz klar gefunden, es ist gut, wenn der DAX hochgeht oder es ist gut für die Firmen, wenn dies und jenes passiert. Und ähm, da ist eine klare Pro Unternehmenshaltung vertreten in der Berichterstattung, was ja eigentlich normalerweise müssten ja Berichterstattungen kritisch sein und man müsste vielleicht hinterfragen, wer jetzt wie investiert hat, um was vielleicht böse, sozusagen welchen Kurs zu beeinflussen, aber das findet da überhaupt nicht statt, so man könnte es sogar finden, die Lottozahlen da, also ein Glücksspiel da zu integrieren, ist, äh, ja. hat, hat ein gewisses Geschmäckle. So, und das im Grunde finde ich ähnlich wie bei der Wetterberichterstattung, wenn irgendwie gefunden wird, gutes Wetter ist gut und schlechtes Wetter ist schlecht. Ich finde ähnlich, kann man das schon auch finden bei gesellschaftspolitischen Themen, dass man irgendwie findet, Rassismus ist schlecht. Das Grundgesetz ist, ist schützenswert, ja, und alle und jede also alle Personen und jede, jede Haltung, die irgendwie das Grundgesetz in Frage stellt, ohne es konstruktiv kritisch. Also natürlich kann man auch finden, da fehlen Sachen drin oder da steht irgendwas, was im Einzelnen jetzt nicht, nicht richtig ist. Aber wenn man das sozusagen komplett ablehnt, die Verfassung ablehnt, dann, dann würde ich sagen, als Journalistin, da muss man eine Haltung dazu haben. So Und die muss man transparent machen. Und es geht nicht, dass man irgendwie findet, ich ich hole mir jetzt eine rechtsextreme Stimme und eine migrantische Stimme und wenn ich die zusammenbringe, dann bin ich neutral. So das, das so funktionieren wir in Deutschland nicht. Oder so haben wir früher nicht funktioniert.
1: Ja. Und, ich sagen, und ich bin ja. da
0: vielleicht ein bisschen altmodisch. Ich finde, npd standpunkte sollten immer noch nicht in Talkshows diskutiert werden. Auch nicht, wenn sie von der AfD kommen und auch nicht, wenn da schon irgendwie so und so viel Prozent die gewählt haben. Gerade in Deutschland finde ich das total schräg. Ich meine, die wir wissen es alle, die NSDAP wurde gewählt. So, die haben nicht geputscht. Es gab keine Machtübernahme. Das heißt manchmal so, wenn mm. man es gerne so hätte, aber in Wirklichkeit gab es eine Machtübergabe, weil man irgendwie fand, ach, die werden sich schon irgendwie wieder einkriegen, wenn man die mitregieren lässt. Und ich habe echt Angst, dass das jetzt wieder passiert irgendwann. Mm. So, das heißt, ich habe da auf jeden Fall, ob man das jetzt Agenda nennt oder einfach findet, eine menschenrechtspolitische Haltung, Grundhaltung, so eine menschenrechtliche Grundhaltung die ja übrigens alle für sich in Anspruch nehmen, wenn sie sagen, Werte, bla, bla, europäische Werte, deutsche Werte. Was übrigens Quatsch ist, das sind universelle Werte. Ja. Das sind keine weißen Werte von irgendwelchen, also die, den weißen mussten wir erstmal diese Werte beibringen, dass man Menschen nicht versklavt und so. Allerdings, ähm, da würde ich jetzt sagen, historisch, äh, die, 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 der Osmanische Staat hat auch versklavt. Ich finde, das wäre sowas, wo man auf jeden Fall der Fair Fairness halber, wo jemand wie ich das dann auch noch mal erwähnen muss, so ist mir alles bewusst. Aber jetzt bin ich sehr abgedriftet. <lacht> Siehst du, das passiert, wenn ich über die Türkei rede.
1: <lacht> ja, aber wie, also, ne, die Frage war quasi, wie, wie hält das im Gleichgewicht? Oder stellt sie dir genau. ständig diese Frage, kann ich, darf ich, soll ich? Ich meine, das ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, sich JournalistInnen generell immer stellen oder stellen sollten. Ne? Sich selbst hinterfragen, mache ich gerade das Richtige? Ist es okay? Welche Stimme darf vorkommen, was ich? Äh, wann wird es zu manipulativ? Äh, also, also ich glaube, gute JournalistInnen machen das, dass sie immer wieder hinterfragen und äh, natürlich auch immer sich auch absprechen mit anderen und gegenlesen und solche Geschichten.
0: Also wer, ich meine, das ist bei mir, ich habe halt irgendwann ähm, mich quasi gegen klassischen Journalismus entschieden, muss man dazu sagen, weil ich eben so eine klare Haltung auch habe und keine Lust habe, bestimmte, also ich will gar nicht erst in die Situation kommen, auch mal bestimmte Stimmen einholen zu müssen. Und in, ich kann schon verstehen, dass es Situationen gibt, in denen man die auch einholen muss. Und ich mache seit Jahren ja keine klassische Berichterstattung mehr. Also wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und immer da, wo ich aber einen Job hatte, wo das erfordert ist, mache ich das natürlich. Also das ist, ähm, das ist ja ein Handwerk. Journalismus ist ein Handwerk. So. Ja. Und genauso wie du kein Haus irgendwie schräg bauen kannst, weil es dir jetzt besser gefällt, sondern du musst es immer irgendwie ausbalancieren und austarieren damit es statisch irgendwie hält, so muss das im Journalismus auch sein. Also natürlich wird da ähm, nach den Regeln des Journalismus muss gearbeitet werden und das würde ich auch, wenn ich das mache, also wenn man mich jetzt für, ein, für eine größere Dokumentation einholen würde, dann würde ich nicht meine Meinung wiedergeben, sondern würde ich sehr genau darauf achten, alle Be Meinungen, die rund um dieses Thema sind, einzuholen, so gut es geht oder da, wo es nicht geht, zu begründen, warum die jetzt fehlen. So Und was aber jetzt mich persönlich sozusagen, wo, wo stehe ich heute oder wie, wie mache ich das für mich? Ähm, ich habe erstens für mich eben beschlossen, ich bin Meinungsjournalistin so, mit einer klaren Haltung, die ist auch bekannt. Ich finde, Transparenz ist da das Wichtigste und dann ist auch alles gut. Dann, dann ist es auch wieder regelkonform, ja. wenn man das weiß. Was ich für mich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich eben, mh, ich habe keine Lust, mich da groß zu limitieren. Also ich würde immer dann, wenn ich merke, ich... Ähm, hab Lust, Dinge zu machen, die irgendwie, die ich für richtig halte, und die passen aber jetzt irgendwie nicht ins Journalistinnenbild oder so. Dann, also das war einer der Gründe, warum ich ja dann auch gesagt habe, ich bin jetzt nicht mehr Journalistin im klassischen Sinne, sondern eben Meinungsmacherin sozusagen mit journalistischer Ausbildung. Ja. So, so, so bin ich eigentlich ganz glücklich. Also ah, ich, ja. hm. das, was mich beschäftigt, ist aber, was ich vorhin meinte mit der Trifft so ein schwarzer Aktivismus ist ein Begriff, der in Deutschland halt so einen komischen Geschmack hat. Mhm. Ich habe eine Zeitung überlegt, nenne ich mich Menschenrechtsaktivistin. Aber ich also ich, ich glaube, es ist falsch, weil das was ich mache, sollte Standard sein. Ich finde, das ist so hm. ganz normale grundgesetzkonforme Haltung, ja? ja? Ähnlich wie wir ja auch bei einem Erdbeben oder wir hatten es ja bei der Flutkatastrophe, hat ja auch niemand neutral gefunden, ach so ein bisschen Flut äh, schadet den Menschen nicht oder so, weißt du, also es ist so ja. völlig klar, dass wir dann bei den Menschen sind, die das Schicksal erleiden und genauso finde ich ist es für mich auch in Sachen der Einwanderungsgesellschaft, deswegen würde ich mich nicht Aktivistin nennen, weil ich finde Aktivistin würde heißen, dass man wirklich viel, viel, viel Zeit und also hauptsächlich sein ehrenamtliches oder sein Engagement hauptsächlich in diese Arbeit reinsteckt. Und bei mir ist das tatsächlich nebenbei. Und ansonsten verdiene ich eigentlich mit dem meisten, was ich mache, schon Geld. Außer bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Da wird dann behauptet, ich würde irgendwie Millionen an Steuermitteln irgendwie also vom Staat
1: finanziert, lese ich immer. Genau,
0: oder? genau vom Staat finanziert. Und das ist Quatsch, weil das mache ich ehrenamtlich und wir haben Projekte, die sind vom Staat finanziert, aber irgendwie hat sich da so eine rechte Erzählung, die auf Grundlage von AfD-Anfragen ähm, mal so Raum gewonnen hat. Wir haben da am Anfang nichts dagegen gemacht, weil wir fanden es so albern und inzwischen kriegen wir das nicht mehr eingeholt. Deswegen wird jetzt überall behauptet, ich sei eine steuerlich finanzierte Anti-AfD-Propagandistin. Ähm, kann ich aber mit leben, stimmt nur leider nicht. Hm. Wäre ich gerne. Also fände ich super, wenn ich dafür auch noch Steuergelder bekommen könnte, aber so ist das nicht.
1: So ist das leider nicht, nee. Ja, das sind immer so diese, diese Erzählung von die da oben, die gehören alle, mhm. das sind alles nur Marionetten von da oben, wer man da oben sitzt, aber äh, auf jeden Fall irgendwie von oben runter. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, dieses Theaterprojekt, kein Schlussstrich, wo du ja auch im Beirat saßt, da ging es ja dann auch vorwiegend um NSU, aber dann auch äh, ja, andere rechtsextreme oder rechtsterroristische Taten in den letzten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. Also wie hast du das wahrgenommen, also auch nochmal so in, in Revue passieren lassen sozusagen? Also als ich das nochmal so durchgegangen bin, äh, das Programm und mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe wieder, das geht einem ja sehr nah. Wie, hast du, wie bist du da rangegangen? Wie hast du das verarbeitet? Was sind da für dir noch so Gedanken gekommen, so jetzt im Nachhinein?
0: Also ich bin ja im Beirat des bundesweiten Theaterprojekts kein Schlussstrich gewesen, das jetzt quasi abgeschlossen hat, weil zehn Jahre, das war jetzt umstritten zum Beispiel im Beirat, ob wir das Selbstenttarnung nennen oder nicht. Aber faktisch würde ich immer sagen, war es eine Selbstenttarnung des NSU-Trios, ich finde es wichtig, dass man es so versteht, weil es waren eben nicht die Sicherheitsbehörden, die diese Gruppe ähm, zur Strecke gebracht haben, sondern sie haben sich irgendwann selbst zu erkennen gegeben. So Sonst hätten wir das, wer weiß wann oder vielleicht nie erfahren, dass es eben keine Morde innerhalb des eigenen Milieus gewesen sind, wie es oft angenommen wurde. Andere finden aber selbst in Tarnung klingt so harmlos und so, gibt denen zu viel Macht und so. Also das ist das war zum Beispiel so ein Streitpunkt. Aber genau, zehn Jahre ist das her und ich glaube, dass das Schlimmste an diesen, also es war der NSU ist von vorne bis hinten einer der größten Skandale und auch traumatisierendsten rassismus also eine von, es gibt mehrere, aber eine davon ist definitiv diese NSU-Geschichte, weil nicht nur das Familien und Angehörige jahrelang erfahren mussten, dass sie selbst kriminalisiert wurden und dass der Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden gegen die Menschen, die Opfer gearbeitet haben und nicht für sie. Und dass man bis heute nicht aufgearbeitet hat, inwieweit der Verfassungsschutz da wirklich drin verstrickt war. Akten werden immer noch unter Verschluss gehalten. Akten wurden geschreddert, als es rauskam, ohne große Konsequenzen. Und dann wurde der Bundesverfassungsschutzchef Abgesetzt und stattdessen wurde Heinz-Georg Maaßen geholt, der Mann, den wir jetzt wieder losgeworden sind vor ein, zwei Jahren, weil er latent rechtsextreme Verschwörungstheorien ähm, nachhängt. Ja.
1: Also latent ist vielleicht sogar.
0: Das stimmt, das war jetzt ein bisschen nett, aber. deutlich äh, ausgedrückt. Genau, ja. Kann, kannst du löschen. Nein, nein. Aber ja, stimmt. So, das heißt, also es gibt einmal die Taten an sich, es gibt die damalige Zeit, alles, was vor diesen zehn Jahren passiert ist und dann was nach diesen zehn Jahren passiert ist. Und was nach diesen Jahren, zehn Jahren passiert ist, ist in Sachen Aufarbeitung und auch Gerichtsurteile und so sehr, sehr unzufriedenstellend. Und das ist das die Nachtraumatisierung. Das ist ja ähnlich, wie wenn du eben... Schlimm, also sagen wir mal Vergewaltigungsfälle oder oder Missbrauchsfälle oder so. Das eine ist sozusagen die Tat selbst. Das andere ist, was wie wie danach mit den Opfern umgegangen wird. Wird ihnen geglaubt, wird, wird, wird ordentlich ermittelt, wird entsprechende Hilfe bereitgestellt und so. Und das war hier tatsächlich, diese Nachphase war in Sachen ähm, Sicherheitsbehörden und Aufklärung sehr unzufriedenstellend, vielleicht sogar nachtraumatisierend. Also nochmal. Was aber, finde ich, gut gelaufen ist, sind die Medien. Die waren vorher wirklich, also die waren Teil des Problems, das werden sich vielleicht manche auch gar nicht mehr erinnern können, aber manche Medien haben ja sogar selber gefunden, sie recherchieren jetzt und haben dann irgendwelche Beziehungen in die Türkei, Geheimdienst, MIT mhm. und so ähm, ganz komische Sachen noch nachgeschoben und immer auf der Seite der Polizei berichtet, immer übernommen, was deren Sicht war, nie kritisch hinterfragt. Und dann natürlich Begriffe wie Dönermord und andere mhm. schlimme ähm, Bezeichnungen, die das entmenschlicht und entwürdigt und herabgewürdigt haben. Und da, finde ich, hat ein Prozess eingesetzt, der extrem gut war. Also seitdem können wir mit Medien sehr, sehr gut arbeiten an Begrifflichkeiten, an, an diskriminierender Sprache und so. Da hat da ist auch ein interner Prozess bei vielen losgegangen, der extrem gut war, finde ich. Es gibt immer noch viele Probleme, aber da würde ich noch am ehesten sagen, da gibt es so ein gutes, ein besseres nachher als vorher. so mm. Und insgesamt, glaube ich, also bin ich sehr dankbar für dieses Theaterprojekt, weil da einfach richtig viel nochmal aufgearbeitet wurde und weil es so wichtig ist, dass klargestellt wird, das ist not over. so Das geht weiter und es wird auch noch weitergehen und viele, die jetzt auch an den Anschlägen, zum Beispiel rund um Hanau und Halle, also wobei die bei Hanau besser organisiert sind, glaube ich, ist so meine Außenwahrnehmung die arbeiten zusammen mit den Leuten, die noch rund um die NSU, ähm, um den NSU-Komplex gearbeitet haben und so. Also da findet eine gute Vernetzung statt und es macht mir total viel Mut, dass da ähm, innerhalb der der Aktivistinnen und der engagierten Leute total gute Arbeit gemacht wird und Vernetzung und und Fortschritte und auch übrigens auch Teilen, ne? Teilen von Erfahrungen, Teilen von äh, Gefühlen und und Energie. Das ist super wichtig.
1: Ja, ich fand es nochmal sehr beeindruckend und ehrlich gesagt, auch nochmal schockierend zu sehen, einfach auch so gebündelt, wer da alles spricht und, und was alles passiert ist in den ganzen Jahren, dass das halt nicht Einzelfälle sind. Und dass es halt nicht irgendwie nur so, ja gut, mein Gott, da warst da, du halt einmal vor drei Jahren und dann halt da auch nochmal, sondern dass das halt wirklich eine Kontinuität hat. Das Schlimme ist halt auch, was du auch angesprochen hast, dass da halt auch von Seiten des Staates, von Seiten äh, von Polizei und den ganzen Ermittlungen und so weiter, nicht nur, dass die selber kriminalisiert wurden und und werden, sondern dass das überall sehr ähnlich verlief. Also es war nicht so, oh, da lief sehr gut und nur da lief blöd. Sondern das lief immer fast blöd oder ziemlich schlimm, ehrlich gesagt. Und das, was halt auch noch drunter liegt und was mir dann auch echt nochmal so auf eine andere Art wehtut, ist dieses als das dann auch passiert ist, dass man so eine Distanz gespürt hat, also auch von den Medien, dass das nicht sozusagen so, oh mein Gott, das waren welche von uns, sondern das waren halt, damit haben wir nichts zu tun. So, Das war diese Haltung. Da machen irgendwelche, ich sage jetzt mal so sarkastische Alis und so, wie die auch genannt wurden, da machen die eher, die machen da irgendwelche kriminellen Sachen. Klar, da passieren dann äh, auch andere äh, schlimme Sachen und dann sterben ein paar und das ist halt Unterwelt. Das ist halt irgendwie so ein anderes Milieu, das ist eine andere Welt. Das hat mit uns nichts zu tun hier. Und wir sind interessiert an den Opfern und an den ganzen Drama. Aber ob das da ja eine Aufklärung gibt oder wer das gemacht hat oder ob das womöglich doch mit Recht zu tun hat oder auch mit uns, da distanzieren wir uns von.
0: Ja, ich, ich finde wichtig, dass also du hast total recht und ich finde total gut, dass wir da aber auch communityübergreifend solidarischer arbeiten. Also es gibt zum Beispiel auch gerade, wenn es zum Beispiel um Racial Profiling geht, dass man auch weiß, es sind eben nicht nur schwarze oder arabisch gelesene Menschen, sondern eben auch vietnamesisch-koreanische Menschen betroffen. Das, das war mir zum Beispiel lange auch gar nicht klar. Aber das habe ich jetzt in Berlin zum Beispiel immer öfter gehört. Hier gab es so früher so die sogenannte Zigarettenmafia ja. und, und dass da irgendwie Menschen auch anders unabhängig einfach angehalten wurden, untersucht wurden und so. Dass dass wir das viel mehr gegenseitig auch nochmal zur Sprache bringen, was da alles passiert und eben auch wie viele Fälle nicht wie NSU oder Hanau oder Halle dokumentiert sind oder auch ähm, Urialo. Ich meine, die kämpfen seit Jahren selber um Aufmerksamkeit, aber, aber es gibt eben ja noch mehr Fälle, die noch nicht einmal dieses Level erreicht haben und dass wir das immer wieder selber auch versuchen, gemeinsam zu verknüpfen und diese Kontinuitäten aufzuzeigen, wie du es gerade gesagt hast, das finde ich super wichtig, ja.
1: Ja. Wenn man da so reingeht, dann äh, hat man schon so ein bisschen so ein Debri-Gefühl. <lacht> kommt man immer wieder an dieses, oh. ja, okay, aber also dann müssen wir hier an dieser Stelle auch mit diesem schweren Thema äh, aufhören. Aber hast du denn vielleicht, ich weiß nicht, das kannst du mir auch später nochmal sagen, nochmal so ein so, irgendwie so ein Spenden
0: ja, habe ich. Kann ich dir sofort sagen. Achso.
1: Okay, gibt es denn äh, von deiner Seite her irgendeine Organisation, irgendeinen Verein, wo du sagst, da kann man äh, spenden, da lohnt es sich, weil die machen gute Arbeit?
0: Also es gibt super, super viele tolle Organisationen, bei denen es sich lohnt zu spenden. Es gibt eine, die mir halt ganz, ganz besonders am Herzen liegt, ist die ähm, Bildungsinitiative Ferhard Unwasch. Mhm. Gemeinsam mit der 19. 19. februar ini in Hanau. Aber die Bildungsinitiative habe ich vor kurzem besucht, die hatten so ihr erstes Jahr, erstes Jubiläum, die haben mir Räumlichkeiten eingeweiht und da sind Jugendliche, die teilweise mit ihm befreundet waren, mit Feihard und war dem einen Opfer, aber auch andere, die irgendwie aus dem Umfeld kommen und so tolle, energievolle, starke junge Menschen, also da lohnt sich, glaube ich, wirklich jeder Cent irgendwie, den man in diese Menschen äh, investiert. Und was sie ja machen, ist an Schulen gehen und andere irgendwie sensibilisieren. Also ganz tolle
1: Arbeit. Super, also da werde ich auch auf jeden Fall einen Spendenlink in die Shownotes packen. Da könnt ihr dann direkt per Klick, könnt ihr dann ein paar Cent bei Euro, nicht, nicht Cent, Euro, <lacht> unbedingt Euro, <lacht> ähm, könnt ihr dann da abgeben. Super. Also dann, Ferda, vielen, vielen Dank, dass du da warst und du musst los. Und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann im richtigen Leben irgendwo.
0: <lacht> Inshallah, Inshallah. Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Genau. Alles klar, dann bleib gesund und mach's gut.
0: Du auch, bis dann. Okay, Vielen bis Dank. dann.
1: Tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Ferda. Wir mussten etwas abrupt Schluss machen, weil sie zum nächsten Termin musste. Denkt auf jeden Fall daran, für die Bildungsinitiative Ferhat Unvar zu spenden, die von seiner Mutter gegründet worden ist. Der Link steht in den Shownotes. Dann macht's gut, bleibt oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!